0: Voy a repetir las mismas palabras de hoy porque hubo una injerencia técnica mientras yo estaba hablando a vosotros. Repetiendo, voy a repetir hermanos, la Biblia enseña que la salvación de los pecados o de los pecadores es sólo por gracia, porque Efesios Capítulo 1, versículos 7, 8, 9 y 10 habla de una revelación que son poquitos los que conocen la palabra de la gracia. Pero Pablo habla diciendo en quien tenemos redención, Jesucristo, por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar sobre para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplacio, el cual se había propuesto en sí mismo y habla la palabra de Dios de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así los que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto quiere decir que la nuestra salvación no fuera para nuestra alabanza, más para la alabanza de la gloria de su gracia soberana lo cual nos hizo acepto en el amado Jesucristo. ¿Y quién nos hizo acepto? El Señor Dios, a través del sacrificio del Señor. Pues en el sacrificio del Señor tenemos la redención por medio de su sangre. Tenemos la, la, la redención por medio de su sangre, como tengo dicho. También, con la cual, perdón, tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Toda la providencia ha venido del Señor y no de nuestro libre albedrío. La redención ve a través del sangre del Señor Jesús, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia soberana. Dios hizo todos sobreabundar para con nosotros en sabiduría e inteligencia espiritual porque nos regaló la misma sabiduría e inteligencia a través de su espíritu, dándonos así, así a conocer el misterio de su voluntad ahora revelado, según su beneplácito, según su propio placer, el cual, se había propuesto en sí mismo, pero también lo propusiera en Cristo Jesús, como habla en Efesios capítulo 3, versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor, no solo en sí mismo, pero también en su Hijo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esto quiere decir, que los que estaban en el cielo son los ángeles. Y Dios reunió en Cristo los ángeles para que no se saliesen más de la su presencia. Dios garantizó para siempre la permanencia de los ángeles en el cielo. Porque había ángeles escogidos del Señor también en antemano. Pero reunió nosotros que, estaban, que estábamos en la tierra. Pero hay una cosita Acá, que eu entendo. Deus havia perguntado a Rob onde estava quando fundava a terra. Em Rob, capítulo 38, versículo 1 a 7, em meio de estes versículos, a, a pergunta que eu acabo de dizer. Em versículo 21, Deus respondeu, dizendo, tu lo sabes, porque é grande os vossos dias. Então, nós outros também estávamos Em el Cielo, preexistíamos com nosso Deus. Sendo assim, Deus já havia reunido o Senhor Jesus em os templos eternos, nós outros que estávamos de antemano, é no Cielo, onde nossos nosso dia já era muito grande. Pelo Jesus Cristo tuviera que revelar-se, conhecido através de seu ministério, y su crucificación, muerte, sepultamiento y resurrección para la destrucción de las obras del diablo y una de las obras del diablo era la muerte espiritual y eterna que Pablo, hablando a Timoteo en la segunda carta capítulo 2 o sea, capítulo 1, versículo 10 pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador, lo que manifestó la salvación que Dios nos dio en los tiempos eternos por determinación y gracia que nos fue dada en Cristo Jesús con llamamiento santo es lo que revela Pablo a Timoteo en el versículo 9 de la segunda carta capítulo 1. Pero ahora el Señor hizo visible la misma salvación que Dios había nos regalado antes de los tiempos antes de la fundación del mundo. Por lo tanto, la aparición del Señor era para quitar la muerte. Es el medio con el cual el Señor Jesús iba a ser la destrucción de las obras del Diablo, la muerte espiritual y la muerte eterna, y sacar a luz a la vida. Por esta razón, Dios dio vida mientras estaban muertos en delitos y pecado. Efesios capítulo 2, versículo 1. Y regalar a nosotros la inmortalidad por medio del Evangelio, pero el Evangelio, el, el Señor Jesús, a través de su presencia, su crucificación, muerte, secultamiento y resurrección, como también a través de sus palabras. Entonces, veo que Dios nos regaló grandes bendiciones. Pero Pablo había dicho en Efesios capítulo 1 que Dios ya había bendecido nosotros en la eternidad. Coloque con toda bendición espiritual en los lugares celestiais, celestiales en Cristo Jesus, en la eternidad. Segundo nos escorreu en Jesus Cristo antes de la fundación del mundo. Efésios capítulo 1, versículos 3 y 4. Pero Jesus Cristo necesitaba revelarse para quitar la morte espiritual y eterna y destruir la, las obras del diablo. Por lo tanto, el Señor Jesús tenía un plan perfeito. O sea, Dios tenía un plano, un plan perfeito para nosotros. Entonces, a través de las escrituras tenemos las enseñanzas, las enseñanzas de la gracia, de la gracia, por medio de las escrituras. Declara que el propósito principal de Dios en las escrituras. En la obra de redención era el de exhibir la gloria de su gracia, de modo que a través de los siglos las criaturas inteligentes la, admi la admiren según se manifiesta por su inmerecido amor e infinita bondad para con criaturas culpables, viles y destituidas de poder para alcanzar la salvación por sí misma. ¿Por qué estaba destituido de la salvación? Porque el Señor Dios... Después de la caída de Adán, cerró la puerta del Éden, o sea, del huerto, para que nadie, o sea, Adán y Eva, pudiera llegarse junto del árbol de la vida. Dios cerró la puerta, dejó el hombre sin la capacidad, o sea, sin la habilidad, para llegarse junto al árbol de la vida. Deus fez isto porque Pablo havia revelado a nós outros em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22 que nós outros estávamos mortos em Adão. Então, se morto, não poderia negar-se junto à árvore da vida? Por que não poderia? Porque o Senhor cerrou a porta e porque también nosotros en Adán se perdió nuestra inocencia, como perdió la capacidad del libre albedrío de alejarse del pecado. El hombre que estaba en el Éden podría, con su capacidad que Dios le regaló como uno de los dones y con su perfección y potencial, alejarse del pecado, como poderia pecar através do potencial divino que tinha, porque seu livre albedrio era perfeito, perfeito para pecar e não pecar. Esse era seu potencial, pero um potencial que não poderia chamar-se absoluto, porque o homem dependia sempre do Senhor. Tudo que Deus regalou a Adão, o regalou por sua vontade soberana. Adán no era el principio de cosa alguna en el Éden. Adán no rendió ninguna voluntad para comer del fruto de la árbol de la vida y de todas las árboles del huerto. ¿Quién rendió el principio de todas las actitudes que tenía en Adán? La libertad que el Señor le regaló para acercarse a las árboles de la vida. Dios. El hombre no tenía conciencia de cómo acercarse a todas las cosas que Dios había hecho y pusiera en el jardín del Éden de para su bien. Por lo tanto, Dios lo pusiera allá y pusiera en su corazón, en su inteligencia, lo que necesitaba para acercarse a las cosas que Dios había hecho para su bien. Entonces, todos los principios de la necesidad de Adán según el espíritu y según su necesidad física, lo estableció el Señor Dios soberanamente en su vida. Através de toda la Escritura, los seres humanos son presentados como sumidos en un estado de pecado y miséria, del cual son totalmente incapaces de librarse por sí mismos. Sin embargo, al que merecedores de la ira y de la condenación divina, Dios determinó en su gracia proveerle la redención al enviar su Hijo, el cual asumió la naturaleza y culpa de ellos, o sea, de nosotros, obedeció y sufrió vicariamente y Dios envió además el Espíritu Santo quien aplica la redención comprada por el Hijo de Dios. Como lo sé que el Espíritu de Dios aplica en, aplica en nosotros la redención que Cristo nos regaló en su crucificación. Tito, capítulo 3, versículo 5, habla como el Espíritu Santo aplica en nosotros la vida. La vida que Jesús Cristo hubiera regalado a nosotros por las manos de Dios, porque la Palabra de Dios revela que Jesús Cristo nos dio vida, juntamente con su crucificación, morte, sepultamiento y resurrección. Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1 a 6 Deja bien clarito que nosotros estábamos bautizados en su crucificación, muerte, sepultamiento o resurrección. Queda clarito en el capítulo 6 de Romanos, versículo 1 a 6, para que pudiera nosotros tenermos vida, porque Él estaba llevando nuestro viejo hombre y cuerpo del pecado. Así estaba nosotros Siendo bautizado en su crucificación, muerte, sepultamiento y resurrección. Debido a la erección y predestinación. ¿Por qué hizo eso? Porque tendría que nos regalar vida. Y Pablo habla entonces en el capítulo 2, versículo... Capítulo 2 de Efesios. Efesios Veja bem, Efésios capítulo 2, versículo 1. E ele os deu vida a vós outros quando estávamos mortos em vossos delitos e pecados. Ele deu aliar em sua crucificação, morte e sepultamento e ressurreição. Porque no versículo 5, habla a palavra de Deus. A um estando nós outros mortos em pecado, nos deu vida juntamente com Cristo. Quem nos deu vida juntamente com Cristo? Para gra... Por esta razão, por graça sois salvos. Deus. Y juntamente con Él, Dios nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, en los cuales nos ha bendecido con toda suerte de bendiciones en las regiones celestiales. Bueno, toda la providencia ha venido del Señor. El hombre no hizo nada, ninguna contribución. Pero después, el Espíritu Santo, acá, nos regaló la vida que tenía en Cristo Jesús, o que nos regaló por medio de su crucificación, muerte, sepultamiento y resurrección. A Palabra de Dios revela en Tito, capítulo 3, versículo 5. Así habla la Palabra del Señor. Nos salvó acá, engendrando nuestro nuevo nacimiento, no por obras de justicia, justicia, o sea, a través de vuestro libre albedrío que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento o oh, el lavacro de la generación y por la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente para limpiar de nuestros pecados. Esas son, las, esas son las bendiciones del sacrificio del Señor. El Espíritu Santo hizo su aplicación en nosotros, la obra que yo no podría hacer por mi propia voluntad. Así, Dios, que había destruido las obras del diablo, en la crucificación, muerte, sepultamiento y resurrección suya, presentó a nosotros a través de su, de su Espíritu, Así, conocimos la verdad y la verdad nos hizo libres al conocer Jesus Cristo por medio de su obra redentora, o sea, a través de la revelación de su gracia. Porque nosotros estábamos sumi, sumisos de por vida al Império de la muerte, sujetos al pavor de la muerte, pero Cristo hizo la destrucción del Império de la muerte en nuestras vidas. Porque nosotros teníamos participación en la carne, en la sangre, desde el vientre. Y desde el vientre nosotros hubiera sido formado y concebido en pecado. Y desde la madre, del vientre de la madre, estábamos destituidos de la gloria de Dios, apartado. Al salir de la madre, descarlinemos hablando mentiras. Entonces, amados oyentes de la palabra de Dios, mira Salmo 51, versículo 5 y Salmo 58, versículo 3. Y entiende que el pecado y la muerte la herencia adánica que estaba en nuestra natu naturaleza porque heredamos de nuestros padres por medios biológicos genéticos hereditarios correnicos. y corrento y ahora nosotros también la ley del pecado y la muerte por medio de un solo hombre pablo habla de eso en Romanos capítulo 5, versículo 2. Y Jesús tendría que hacer la destrucción de las obras del diablo que estaban en nosotros. Y las obras son justamente estas que hablo a vosotros. Entonces, amados hermanos del Señor, el Espíritu Santo sopra donde quiere. Son las palabras del Señor a Nicodemos porque él habló a Nicodemos en San Juan capítulo 3, versículo 8. Tiramos con atención las palabras del Señor. Así habló Jesús, el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido. Mas ni, mas ni sabes de, onde, de donde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Bueno, el Señor Jesús está hablando a través de una comparación, que el Espíritu de Dios es como el viento que sopla a donde quiere. Pero, Él no sabe de onde viene, o sea, Él no sabe a donde va, ni lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque Él só hace la voluntad del Padre. Todo lo que oye del Padre y del Hijo, Él cumple, él cumple en nuestras vidas. Pero el viento, según la palabra de Dios, sopla de donde quiere, Ouis o sonido, mas nem sabes de onde vem nem a onde vá. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ora, nós outros, escutamos a voz do vento e sinto sua presença, mas não sei como lo vem e como lo vá. Mas o Espírito Santo, que é o vento celestial, sopla a donde quiere ¿Por qué? porque porque él conoce la profundeza del padre y hace la voluntad del padre y del hijo para cumplir en nosotros el propósito eterno a través de la elección y predestinación entonces amados hermanos esa es la revelación de la gracia que tenemos para vuestras vidas una pequeña palabra que ayuda a quedar clarito qual la voluntad del señor que es revelada en, la, en su palabra. Entonces, en base ao mesmo princípio de representación, en virtude del cual nos es imputado el pecado de Adão, es decir, que quedamos enteramente responsables de un, del mismo y por el cual sufrimos sus consecuencias. Nuestro pecado es imputado a Cristo y la justicia de Cristo es imputada a nosotros. Esto se expresa claramente en la presente explicación. La justicia es un ato libre de la gracia divina, en virtud del cual Dios perdona todos nuestros pecados y nos acepta como justos mediante la justicia por mérito del Señor Jesucristo, Cristo, imputando a nosotros la justicia del Señor, los méritos del Señor y recibida por fe. Amados hermanos, tenemos que comprender, comprender que la Palabra de Dios tiene misterio para aquellos que quieren conocer con su ciencia exata, con su razón. La Palabra de Dios revela en Gálatas capítulo 3, versículos 22 y 23, que la voluntad de Dios está bien clarita en la Palabra, porque así ha dicho, el Señor en su palabra mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado o sea, nosotros para que la promesa de la salvación que es por la fe en Jesucristo, Cristo fuese dada a los creyentes entonces nosotros estábamos encerrados bajo el pecado desde el vientre de la madre desde la matriz por esta razón, nosotros nosotros estábamos siendo formado en pecado, concebido en pecado y apartado del Padre desde el vientre materno, o sea, desde el vientre de la madre. En el versículo 23, antes que viniese la fe, estábamos confinados también bajo la ley, encerrado para aquella fe que iba a ser revelada. Entonces, está ahí la conclusión de la gracia. Nadie podría liberarse por su propia voluntad porque la Escritura lo encerró bajo todo pecado Si la Escritura encerró nosotros bajo el pecado ¿Cómo podría el libre albedrío del perián y arminiano salir debajo del pecado? Porque la Escritura lo encerró por voluntad soberana debido a Adán, porque todos estaban encerrados bajo el pecado en Adán, porque en Adán hubiera nosotros quedado muertos de allá hasta acá por medio de la, natureza, de la naturaleza de Adán porque todos nosotros pudimos en Adán entonces quedamos encerrados por la voluntad soberana de las Escrituras encerrados bajo pecado por esta razón el Señor cerró la puerta del Edén para que nadie pudiera acercarse al árbol de la vida hasta que se cumpliese la promesa de la salvación para siempre por la fe cuando Jesucristo. Fuera. O sea, cuando Jesús Cristo apareció en la tierra y murió, pero resucitó para garantizar la promesa de salvación. Pero también nosotros, según la palabra de Dios, estábamos confinado bajo la ley, antes que viniese la fé, encerrado para aquella fé que iba a ser revelada, que viene por Elohim, según Romanos capítulo 10, versículo 17 y que Jesús Cristo es el autor de la fe. Hebreos capítulo 2, versículo 2. Entonces, amados hermanos, ¿por qué los Pelagianos no comprenden la palabra de la gracia? ¿Por qué los arminianos no comprenden la palabra de la gracia? ¿Cuál, cuál es la razón? La soberbia. Porque el hombre quiere ser como Dios. Quiere que Dios venga a regalar la misma gloria que solo merece el Señor Jesucristo. Cristo. quieren tener los mismos méritos y justicia que solo tiene el Señor Jesús. eles quieren cumplir su parte como Jesús no tuviera cumplido todas las partes de la ley. Pero los pelarianos y armenianos quieren cumplir su parte, parte de la ley. Si sí, quieren cumplir parte de la ley para tener su salvación a través de sus méritos, frutos, virtudes, cualidades y atributos por lo que hace, entonces están bajo maldición. ¿Por qué? Porque nadie tendrá la capacidad de cumplir su parte para garantizar su salvación. Jesús ya garantió todo lo que necesitábamos en nosotros para tener salvación para siempre. Eso es gracia, hermano. Y no tiene ninguna contribución del hombre en las bendiciones del Señor. Todo proviene del Señor y para siempre. Bueno, esa es la palabra de hoy. Gracia y paz a los oyentes de la palabra del Señor.